Jeg vil læse for jer fra Matteus evangeliet, kapitel 5, vers 1-12. Da Jesus så skarne, gik han op på bjerget og satte sig. Og hans disciple kom hen til ham. Da tog han til ord og lærte dem. Særlige er de fattige i ånden, for himmerider deres. Særlige er de, som sørger, for de skal trøstes. Særlige er de sagt modige, for de skal arve jorden. Særlige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Særlige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Særlige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Særlige er de, som stifter fred, for himmeriet er deres. Nej, for de skal kaldes Guds børn. Særlige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for himmeriet er deres. Særlige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene. Sådan har man også forfulgt profeterne før jer. Amen. Jesu bjergprædiken indledes med ikonisk smuk poesi. Ikke? Samtidig så er det provokerende, og for nogle ører kan det lyde selvmodsigende, det han får sagt her. Jesus, han ser, det er det første, der står. Han ser skarne, der møder op. Han ser dem. Og det er jo ikke ligesom du og jeg, der lige kan få øje på nogen, og fordi vi kender dem super godt, så er der måske to-tre herinde, vi sådan kan se, hvilken sindstilstand de lige er i, når vi møder dem. Jeg ved ikke, om du kender det der med at møde et menneske, hvor du tænker, jeg tror, der er noget, vi to skal snakke om. Sådan ser Jesus skarne. Han ser dem ikke som en masse, han ser hver eneste menneske i gruppen. Han ser, hvad deres liv har af tragedier, sorger, kampe. Han ser menneskehedens tragiske livsvilkår. Han ser os. Lige nu. Ser dig. Med hver en af de byrder, som blev vores. Og så fremhæver han alligevel lige nogen, som han ser i lokalet. Der er nogle vilkår, som han hæver frem. Der er de hjælpeløst fattige. Dem, som ikke selv kan hjælpe sig selv ud af fattigdom. Dem taler han til. Han får øje på dem og kigger på dem. Kigger ind i deres verden. Han ser de sørgende. Han ser de ydmyge og blide eller hensynsfulde, som vi oversætter med sagt modig. Han ser ofrene for uretfærdighed. Han ser dem, der er meget nådesfulde. Dem, der altid er hurtige til at tilgive. Måske også lidt for hurtige, hvis man kan tale om det. Som ikke når at mærke sig selv. Han ser de fromme. Dem, der rent faktisk formår at være moralsk uangribelige og ikke samtidig super irriterende. Han ser fredstifterne. Han ser dem, som bliver forfulgt på grund af retfærdighed. Og han ser dem, som er forfulgt på grund af troen på ham. De her livsvilkår, han fremhæver... Det er ikke livsvilkår, vi mennesker ønsker at være i. Det er noget, som om vores selvopholdelsesdrift forsøger at hjælpe os til at undgå de her tilstande. Det er også som om, at de personlighedstyper eller 
De karaktertræk, han fremhæver her, heller ikke er noget, som man kan forvente for dig frem i verden, eller giver dig stor anseelse. Lidt for blide mennesker. Lidt for nådefulde mennesker. Lidt for fredstiftende, lidt for fromme. Det er nok ikke det, der kommer til at få dig på forsiden. Men Jesus ser dem. Han har noget særligt, han vil sige til de her mennesker. Og måske kan du finde dig selv i en af de her grupper. En af de grupper, han ser, og den vi vil fokusere på nu, er dem, som han siger til, salige er I som sørger. Han ser de sørgende ud af mængden. Hvilket er imponerende. Men mindre de står fuldstændig tårvedet, så kan det være svært at se de sørgende. Men de er ikke usynlige for ham. Den lidelse, som på mange måder er usynlig, at man savner, at man sørger. Den ensomhed, der er forbundet med sorg, den ser han. Sorg, det kan komme fra mange forskellige steder og af mange forskellige ting. Tidligere læste Jane op fra Isaias' bog, kapitel 60. Og her der taler hun, eller taler profeten nærmere sagt, om en trøstende vision. Han prøver at trøste Israel. Han ser Guds herlige rige i fremtiden. Et nyt Jerusalem. Et Jerusalem, mange af os i dag længes efter, både i konkret forstand og også i overført personlig forstand. De ting, han nævner, er fraværet af vold og undertrykkelse og ulykke og usikkerhed. Fraværet af mørke. Inklusiv de mørke skygger i os, som mødet med Gud kan afsløre. Det er mange forskellige ting at sørge over, som profeten hæver frem og siger, der kommer en tid, der kommer en tid, jeg lover jer, Gud lover jer, der kommer en tid, hvor det her er fortid, hvor det her er historie. Der er meget, vi kan sørge over. Ulla Sunesen, en af dem, der var med til at grundlægge den her menighed, som gik bort her i foråret, efter et tragisk sygdomsforløb, hun gav mig i 2019, da jeg startede her i kirken, jeg tror inden for de første to uger, jeg var her, så kom hun ind på mit kontor med en lille bog. Den hedder Salige er I. Den er skrevet af I Mesterens Lys grundlægger, Ole Skærbæk Madsen. I Mesterens Lys, som er en organisation, som Ulla, som mange af jer kender godt, var meget engageret i, og som var en vigtig del, og er en vigtig del af vores menighed. Og nu skulle jeg prædike over sat i prisningerne, så virkede det passende lige at kigge i den her bog, som jeg må være ærlig at sige, bare har stået på en hylde lige siden jeg fik den i 19. Der er så meget, man kunne læse. Og præsten, der skrev den her i 93, han reflekterer over salige af de, som sørger. Og han skriver sådan her. Det her det er hans måde at forstå, hvordan Jesus taler til de sørgende. Mine venner, siger Jesus, I som er begyndt at vandre som mine disciple, nogle af jer ser på verden omkring jer, og jeres smerte er blandet med vrede og usikkerhed. Nogle af jer med angst. I alarmeres af nyheder om forureningens konsekvenser. Os menneskers ondskab over for hinanden fylder jer med sorg og smerte og harme, og ofte med håbløshed, når I møder beretningerne om folkemord, krige eller om terror og forbrydelser. Det her er skrevet i 93. Det kan man ikke høre. For andre er jeg af sorgen og smerten en indre, fyldt af minder om uret, krænkelse 
og forkastelse med jer selv som offer eller udøver. Der er også nogen af jer, som sørger, fordi I har mistet nogen, I holdt af, eller som føler smerten over et andet menneskes ulykke, sygdom eller alt for tidlig død. Han får virkelig udbredt, hvad sorg kan dreje sig om. På den her måde tror jeg ikke, der er nogen af os, der ikke føler sig sorgfulde i en eller anden forstand. Nogen over klimaet, andre over menneskers ondskab og krigene, konflikterne. Nogen om mindet om krænkelser. Krænkelser, skrevet i 93. Et ord, vi taler mere om i dag end mange andre. Enten noget, som du selv blev udsat for, eller noget, som andre har gjort mod dig, eller som noget, du har forvoldt mod andre, og nu sørger over. Og selvfølgelig, der er nogen af os, der sørger, fordi vi har mistet. Eller fordi vi er tæt på et andet menneskes ulykke. Nogle af os sørger over livet skuffende. Eller mennesker, der har svigtet os. Eller manglende kærlighed. Sorg kan komme af mange ting. Og det er som om, at Jesus han ser på os alle der stående på bakken ved Geneserætsø. Kigger direkte på dig og mig. Og siger, salige er I, som sørger. Altså, salig i nutid, sørger i nutid. Er han følelsesmæssigt afstumpet, eller hvad? Hvis, hvis salig betyder, at vi skal være glade, så er det fuldstændig urimeligt og mærkeligt at sige. Glade er I, som sørger. Glade er I, som er nedtrykte. Det kan ikke være det, han mener. Det er et svært ord, salig. Der ligger noget andet i det ord. Ordet på græsk er makarios. På hebraisk er det asir. Og han kunne have valgt at sige noget andet, hvis han ønskede at sige, at vi skulle føle os glade. Han kunne have sagt beraka eller eulolego. Men det gør han ikke. Han siger asir. Han siger makarios. Salig betyder, at du er lykkelig, du er velsignet, du er salig. Det er ikke en glæde i følelsesmæssig forstand, han taler om. Det vil ikke give mening at sige det. Han beskriver en mental tilstand, som de kristne psykologer, jeg har læst mig hertil, og der er nogle andre kristne psykologer, der må rette mig her bagefter, som mener, at det står ikke i modsætning til en tilværelse, hvor omstændigheder med lidelse og modgang og forhindringer også er der. Saligheden eller den lykkelige tilstand, kan være erfarbar og virkelig samtidig med, at du har nogle svære livsvilkår. Du kan være salig under alle forhold. Det er lidt det, han siger, Jesus. Men hvad kan gøre salig under alle forhold? Under lidelse og smerte og savn? Jeg kan kun komme til at tænke på én ting. Håb. At have håb kan føre dig igennem enhver situation. Det du håber på, kan gøre en forskel. Den berømte, nu afdøde jødiske psykiater fra Wien, Viktor Frankl, han blev i 40'erne taget af nazisterne og kom i korsetlejr. Først i Theresienstadt, så i Auschwitz. Hans måde at komme igennem det på var at bruge sit analytiske sind. At gøre det hele til et stort fedt case, samtidig med at han var i helvede. 
Og han bemærkede, hvordan håb kunne gøre en forskel. Han så, hvordan håb kunne hjælpe mennesker igennem kriser. Og efter krigen skrev han en bog, som har hjulpet tusinder, især jøder, med at genvinde håbet og meningen med livet. Med den her lille bog, Man's Search for Meaning. Hvor han egentlig bare beskriver, hvad han så dengang. Han skriver her. Fangen, som havde mistet sin tro på fremtiden, sit håb. Sin fremtid var fortabt. Med tabet af troen på fremtiden, mistede han sit åndeligt fodfeste. Han lå sig selv gå ned, blev underkastet sin mentale og fysiske forfald. Det var som om kroppen og hjernen kunne faktisk godt holde til at være i helvede. Så længe der var et håb om udfrielse. Men da håbet forsvandt, så lagde kroppen og sindet mærke til, hvor de befandt sig. Og det hele gav slip. Når håbet eksisterer, er der altid en vej, skriver han. Der findes ikke håbløse situationer, kun folk uden håb. Håb kan give dig salighed, siger han, som ikke er troende. Eller var troende. Håb kan give dig en evne til at leve, ikke bare overleve under alle forhold. Når Jesus han kommer med sine ni salige prisninger, så er det ikke en hyldest af en tilstand, som vil forringe dit liv. Det er ikke noget, Jesus ønsker for os at møde uretfærdighed, fattigdom, sorg. Men han har et løfte, som kan bringe håb ind i situationer, som kan gøre forskellen. Der er specifikke løfter til dem, han fremhæver i dag. Så lad os se kort på dem. De fattige får at vide, himmeriget er din rigdom. De sørgende får at vide, I skal trøstes. De lidt for hensynsfulde siger, I kommer til at arve jorden. Offrene for uretfærdighed får at vide, I skal få retfærdighed. De nådesfulde får at vide, I vil erfare nåden selv. De fromme og moralsk uangribelige vil komme til at se Gud, som de efterligner. Fredstifterne får at vide, I vil blive kaldt Guds børn. De forfulgte på grund af retfærdighed, vil få deres hjem, som ikke kan tages fra dem, i himlen. De forfulgte på grund af troen på Jesus, for at vide, jeres løn vil komme, I ligner jeres konge, I går i jeres profeters fodspor. Uanset vores forhold nu, vil han give os håb. Et anker. Det er derfor, at håbet bliver fremstillet som et anker. Noget, der kan holde dig fast under en storm. Så du kan leve under det forhold, som du er i. Hvad er det så, det anker, som han giver til os sørgende? Håbet om trøst. I skal trøstes. Hvad ligger der i det? Ligger der i trøsten, som han lover os? Der er det helt åbenlyse først og fremmest, at han ser os. Der ligger der i sig selv en helende trøst. For netop den sørgende kan føle sig usynlig. Netop den sørgende har mere end nogen andre brug for at blive set og hørt. Og han ser dem. Og han ser dem ikke bare. Hans blik, inden han overhovedet underviser dem, siger til dem, at de hører til. Det er ikke forkert at være troende sørgende. Det er ikke en selvmodsigelse. Du må være her som det sårbare menneske, du er. Ved at fremhæve dem, siger, der, siger han dig, 
Det er ikke noget, du skal undgå, frygte eller forbande at være i. Jeg er hos dig. Det er nu og her. Trøsten til at komme igennem i dag. Og så har han et håb, som kan få dig til at løfte blikket. For hvis du bliver ved med at stige ned i hullet, ned i mørket, så bliver du helt pukkelrykket. Og du kan ikke manøvrere, uanset hvor set du er. Du må have noget, der får dig til at rette dig op. Se dig omkring og sige, der er håb. Dem, jeg savner, har jeg håb for. Den ulykke, som påvirker mig, som giver mig sorg, vil blive afløst. Jesus taler om trøst i fremtidsform. En dag skal I trøstes. En dag vil jeg ændre det her. Det løfte, han giver, er at sovens årsag, årsagen til din sorg, skal til intet gøres. Og det er uanset hvilken årsag det er. Det er håbet. Håbet er dit middel. Og måske er der andre håb, som også påvirker dig. Der findes både stærke og svage håb. Hvis vi kigger tilbage til Viktor Frankl, jeg fortalte om før, så lagde han mærke til, der i lejrene, at der var stærke håb og nyttige håb, og der var svage håb, som ikke hjalp i sidste ende. Der var håb, som var for svage, for når de gik i stykker, så gik mennesket, der havde dem også i stykker. Det kunne være håbet om at gense sin ægtefælde. Men når nyheden kom over fra kvindelejren, at hun havde været i bad, så gik mennesket i stykker. Det kunne være nyheden om, eller den illusion om, at man en dag ville vende tilbage til sit hus, sin profession, sit nabolag, at man ville få det tilbage, man havde mistet. Det øjeblik, at den illusion brast, så var livet meningsløst. Og der var nogen håb, som Viktor Frankl nævner, som gjorde mennesker livsduelige. De beholdt deres medmenneskelighed. Det var mennesker, der kunne finde på at gå fra barak til barak og dele mad ud. Den lille smule mad, de havde. Det var mennesker, der kunne gå rundt og bede for folk. Gå rundt og tale med folk. Gå rundt at opmuntre folk. Det var livsduelige, kraftfulde håb, de havde. Og det var håb, der ikke tog fra dem. De overlevede lejrene. Der findes stærke og svage håb. Et eksempel på et svagt håb kunne være buddhismens håb. I 1800-tallet oplevede en buddhistisk præst, Isa Kobayashi, sin store livskrise. Han så først flere børn dø i barselssengen. Sin håb, sit lys og sin glæde. Og han så senere også sin hustru omkom. Og han gjorde, hvad man gør, når drømmene braser. Når livet smadres. Han søgte til sin religion. Men buddhismen fortæller, at livet er en illusion. At målet med livet er at indse det, opgive det, sige farvel til alt det jordiske. Og forhåbentlig blive opløst i verdensaltet, når du en dag siger farvel. Det er håbet, han skulle klynge sig til. Han prøvede at trøste sig med sin religions budskab, 
Og han skrev, som han plejede, forestiller mig netop manisk, der midt i sin sorg, et haikudigt. Han holdt sig til sin religion og startede godt ud. Verden er som dukken. Verden er som dukken. Kan du høre det? Det er den søvne, som parmanisk griber efter håbet. Håbet, han havde, var, at verden eksisterer ikke i virkeligheden. Så snart solen bryder frem, så forsvinder både min sorg og de grunde, jeg havde til at sørge. De mennesker, jeg savner. Han siger farvel til dem. Men han kan ikke få nok ud af det. Det er ikke stærkt nok. Han kan ikke holde sig til det, så han tilføjer i sit digt, og dog, og dog. Verden er noget, der forsvinder. Det kan du ikke håbe og leve på. Det er for svagt for en sørgende far, eller ægtefælde, eller bror eller søster. Det trøster ikke. Han kan ikke lade være med at håbe på gensyn, på skønheden, på lyset, på livet. Men han har ikke noget sprog for det, så han siger bare, og dog. Nærmest som et suk. Hvad med profeten Isaias' ord, som Jane læste op, og som du nu får lov at læse med i? Jeg gør fred til din øvrighed og retfærdighed til din hersker. Der høres ikke længere om vold i dit land, om undertrykkelse og ulykke inden for dine grænser. Din mur skal du kalde frelse. Din porte lovsang. Solen er ikke længere dit lys om dagen. Det er ikke månen, der lyser for dig om natten. Herren skal være dit evige lys. Din Gud er din herlighed. Din sol går ikke ned. Din måne tager ikke af, for Herren er dit evige lys, og din sørgedage er forbi. Det er håbet, som Esajas klynger sig til, da han ser den ødelagte by, da han ser det smadrede land, da han ser overgrebene fra de store nationer omkring hans folk, imod hans folk. Det er visionen om, at Gud vil komme og lade retfærdighed og fred være det toneangivende for alt. Det er trøsten midt i en forfærdelig tid i Israel. Gud har sagt, han vil. Det er håbet, han klynger sig til. Gud har sagt, han vil. Er det stærkere end verden er som dukken? Verden er som dukken. Gud har sagt, han vil. For nogen så virker det lige svagt. Det virker lige så svagt for nogen. Hvornår Gud vil klagesangene så råbe ind i Esajas' vision? Hvornår? Skal der gå 800 år igen, før vi får et lille opsving? Hvornår Gud lad du kampene stillende Hvornår, Gud, lader du våbnene blive smidt om til plovjern? Hvornår, Gud, lader du sygdom gå væk? Gud har sagt, han vil. Og det er en smuk vision. Det er en vision, som har båret Guds folk. Gud har sagt, han vil. Og så er der mere at sige. I det nye testamente ser vi, Jesus stod der på sletten og sige, Salige er I, som sørger, for I skal trøstes. Paulus er på alle måder håbets originale pusher i Nytestamentet. Han kan ikke tale nok om det. Elpis bliver bare talt ud over alle grænser. Han snakker om håb i romerbrevet, i begge korinterbrevene, 
Han snakker om håb. I Galaterbrevet, i Efeserbrevet, i Filemonsbrevet, i Kolossenserbrevet, i Thessalonikerbrevet, i Titusbrevet, han skriver og skriver og skriver om håbet. Midt i sine egne trængsler, midt i de trængsler, som de kristne han skriver til, ægte breve til ægte mennesker, som lider, skriver han til dem om håbet. Håbet, forventningen, fremtidsudsigten. Og jeg kan selvfølgelig ikke udlægge dem alle sammen. Det vil være uretfærdigt over for jer. Men jeg tager en med fra Thessalonikerbrevene. Paulus skriver til kristne, der har mistet, og som sørger. Og han skriver, brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidende om dem, der sover hen, for at I skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. For så sandt, som vi tror, at Jesus døde og opstod ved Gud også, ved Jesus førte I hensåret sammen med ham. For det siger vi jer med et ord af Herren. Vi, der lever, endnu, lever og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensårede. For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds person gjælder de ned fra himlen. Og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften. Og så skal vi altid være sammen med Herren. Trøst derfor hinanden med disse ord. Fra ordsprog til teologisk udlægning. Fra Jesus, der siger salige til Paulus, der erfarer det. Han har ikke et grundløst fremtidshåb til os. Så sandt som Jesus opstod fra de døde, vil Gud føre de hensovne ind i livet med ham. Det er hans håb. Det er et begrundet håb. Det er ikke Gud har sagt, han vil. Det er, at Gud har gjort. Og derfor tror vi. Derfor håber vi. Derfor har vi et anker. Vi drømmer ikke bare om et anker. Hvad har Jesus gjort? Han har gjort noget. Han har overvundet døden. Overvundet lidelsen. Overvundet alt, hvad du kan sørge over. Historisk virkelighed er, hvad en kristen bygger sit håb på. Ikke drømme om stjernerne. Fordi Jesus kom og stod der på sletten og så vores tilstand. Fordi han gjorde noget ved den tilstand. Derfor kan du have håb. Om at han vil trøste dig. Trøste ved at bringe årsagen til din sorg til ophør. Paulus siger, vi skal sørge. Sørge. Gør det hele hjertet. Gå ind i sorgen. Det er dit livsvilkår nu og her. Du må være i det. Det er okay. Det er der plads til. Det skal vi kunne bære hinanden i. Men du skal ikke sørge uden håb. Du har noget at holde fast i et anker midt i stormen. Og det er din salighed. Håbefuldheden er din salighed. Du kan håbe, mens du sørger og kæmper og lider. Og fordi han giver dig håb, et fuldt håb, som dækker og kan leve side om side med din følelse af savn, din nedtrykthed, så kan du 
faktisk fungerer. Ikke kun i din egen lille boble og hverdag, fungerer for andre. Dit håb er så stærkt, at du kan rejse dig op, og du kan kigge dig omkring, og du kan se de andre, som også sørger. Det er den evne, som Jesu håb giver dig. Ikke bare til at overleve, men til at være medmenneske stadig. Noget, som de fleste ikke har overskud til, når de sørger. Du kan i dag gå hjem med sorgen og håbet og se til din nabo, som har fået en fatal besked af sin læge. Til den gamle længere ned ad gaden, som du ved frygter sin bortgang. Du kan gå til din kollega, som har angst. Du kan gå til dine medstuderende. Og være der, når hun deler sine krænkelser med dig. Du kan det nu. Fordi du har håb. Det er det, håb kan gøre. Håbet til dig, der sørger, er, at du må se den hensårede igen. At han vil kalde enhver hjem. Og vigtigere endnu, han vil møde dig, og I skal altid være sammen. Sørg med håb om genopstandelsen. Sørg med håb om gensynet. Sørg med håbet om genoprettelsen. Sørg med håbet om, at enhver årsag til sorgen skal blive til intet gjort. Min prædiken den slutter med en invitation. En invitation til alle til at se dig til højre og til venstre og se, om der er nogen omkring dig, som du tror måske har en sorg, de bærer på, som du måske kan være der for, hvis vi alle gjorde det, hvis vi alle gør det. Så er vi menighed. Så er vi familie. Det er min opfordring til aktivisme. Min anden opfordring er helt simpel. Vær i din sorg. Om lidt under lovsangen. Tænd lys i din sorg. Hvad end du sørger over, hvem end du savner, gå gerne frem. Tænd et lys for det. For den du savner, det du sørger over. Luk øjnene og se dem, som du har mistet for dig. Lyt i dit sind, om du kan genkalde deres stemmer. Lad sorgen sukke. Lad den fylde. Tænk på de gode minder, I havde. Og bed. Jeg vil slutte med et citat. Et billede, som Kai Munkhan beskrev i sin Alhelgens prædiken som var væsentligt kortere og meget bedre. Skimter vi bag de sorte skyer, det hvide skær af dit strålende klæde, og bag dig, lys efter lys, fra ansigter, der engang lyste for os her på jorden. Det er det, Jesus han siger, når han står der, ser dig og giver dig håb. Vil I være med til at bede, så lad os rejse os.
Herre Jesus, gør os salige i håbet midt i sorgen. Sorgen over verdens tilstand, menneskers ondskab. Sorgen over, at vi er blevet gjort fortrædet eller har gjort andre fortrædet. Sorgen over savnet af dem, som er gået bort. Gør os salige her. Giv os håb. Helligånd, kom med håb til os. Det er min ven, min mor, mit barn, min drøm. Jesus, vil du sørge for dem? Vær god ved dem. Vil du lade gensynet og genoprettelsen komme? Vi håber i den opstandes navn. Amen.